0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Howard bei Abschaff.
1: Der Podcast wird unterstützt von Autobebion. Die Bebion-Gruppe hat neun Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abarth. Das Familienunternehmen ist seit über
0: 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf wwwauto bebionde Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Schusskreis, dem Podcast der Hockey-Zeitung. Wieder mit dabei, Chris Faust.
1: Hallo aus Frankfurt.
0: Und wir haben natürlich jetzt nochmal eine Folge vorbereitet für euch, die nochmal ganz im Zeichen vom Hallenhockey steht. Ich meine, Chris, die Hallenhockey-Saison, sie geht schneller vorbei. Als man gucken kann, eigentlich, ne? Das heißt, man muss es eigentlich nochmal so richtig ehren. Wir sind
1: heute sehr flexibel und sehr vielseitig mit vielen Themen.
0: Und unter anderem wollen wir natürlich auch nochmal einen Blick auf die Hallenhockey-Weltmeisterschaft in Südafrika werfen, auch wenn kein DHB-Team mit dabei war, aus ja, mehr oder weniger bekannten Gründen. Hat das Turnier hat trotzdem stattgefunden? Das hängt ja nicht alles an deutschen Hallenhockey-Teams. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit einer Einschätzung von unserem geschätzten Kollegen und absoluten Experten Uli Meyer zur Hallenhockey-Weltmeisterschaft in Südafrika.
2: Hallenhockey-Weltmeisterschaften. Ohne Deutschland, man muss sich immer noch dran gewöhnen, aber es ist und war nun mal Fakt, dass die sechste Auflage dieser Hallen-WM ohne deutsche Mannschaften stattfand. Das Turnier fand vorige Woche in Pretoria, in Südafrika statt. Zwölf Nationen haben teilgenommen bei Herren und Damen. Gewonnen haben Niederlande bei den Damen und Österreich bei den Herren. In beiden Wettbewerben lautete die Endspielpaarung Niederlande gegen Österreich. Bei den Damen war es eine klare Sache. Niederlande 7 zu 0, spricht für sich das Ergebnis. Das war der dritte Titel dann jetzt nach 2007 und 2015 für Niederlande. Die anderen drei WM-Titel hat bekanntlich Deutschland gewonnen. Bei den Herren war es eine viel engere Geschichte. Auch da eben das Endspiel Österreich gegen Niederlande, Endstand 4 zu 4. Michi Körper hat mit drei Toren seine Mannschaft von den Rückständen nochmal zum Gleichstand gebracht und ins Shootout geführt. Und da sind die Österreicher einfach klasse. Sie haben das Ding gewonnen und ihren Titel von 2018 erfolgreich verteidigt. Wenn wir sagen, ohne deutsche Beteiligung die WM, so stimmt es nicht ganz. Immerhin waren drei deutsche Vertreter da vor Ort. Die Sonja Schwede als Turnierleiterin, Udo Rolle als Turnierarzt und Schied Schiedsrichterin Sophie Bockelmann, wie schon bei der Europameisterschaft. Und jetzt diesmal durfte sie bei der WM sogar das Endspiel pfeifen.
0: Ja, Glückwunsch an die Österreicher um Superstar Michael Körper und an die Niederländerin zum Titel Titelgewinn. Chris, die Österreicher, sage ich mal, die neue Hallenhockey-Supermacht. Deutschland jetzt endgültig abgelöst?
1: Das ist schwierig zu sagen. Wenn Deutschland eine komplette Mannschaft hingeschickt hätte, wäre es wahrscheinlich enger geworden. Aber aus bekannten Gründen mit Feldweltmeisterschaft war das natürlich nicht möglich. Und da wir ja wissen, dass Hallenhockey kein olympischer Sport ist, gab es auch kein Geld, dass die Deutschen da hinfahren können. Abgesehen von der Terminüberschneidung. Österreicher Herren, sehr interessant. Wir haben mal geguckt, sechs von zwölf aus Hamburg. Und bei den Damen, und das muss man ja auch sagen, vize geworden sind immerhin drei aus der Bundesliga, zwei vom HTAC und Fiona Felber vom Mannheimer Hockey Club. Ja, was ist eine Weltmeisterschaft wert ohne Deutschland? Man muss dazu sagen, dass bei den Damen auch die Russinnen und die Weißrussen aus politischen bekannten Gründen nicht qualifiziert waren, waren ja auch immer Kandidaten fürs Halbfinale. Aber nichtsdestotrotz ist es eine großartige Geschichte dass die Österreicher jetzt so gut dastehen im hallen -Hockey.
0: Für Spektakel gesorgt haben auch die Iraner. Die sind Dritter geworden. Da gab es auch äh, extreme Clips in den sozialen Medien zu bewundern. Die
1: Iraner waren auch schon im Leipzig im Halbfinale. Und man muss auch dazu sagen, dass die Amerikaner im Halbfinale waren und dann auch im Spiel um Platz 3 gegen den Iran verloren haben. Und dort war ja auch sehr viel Bundesliga vertreten mit den Kepler-Brüdern, mit Pat Harris, mit Marius Leser oder auch aus der zweiten Bundesliga Kai Kokolakis und Sören, dein Berliner Torwart, Jonathan Klages, USA gespielt. Also es war wieder ein ein der Bundesliga.
0: Und jetzt kann man natürlich drüber diskutieren und philosophieren, Christen, Und das sollten wir vielleicht auch mal ganz kurz tun. Es ist viel diskutiert worden, ja einfach auch darüber, dass die Deutschen nicht mit dabei sind. Jetzt kann man sich fragen, inwiefern hat was gefehlt dem deutschen hockey -Fan, dass man nicht mit dabei war. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Turnier ist dann so ein bisschen dann auch nach der deutschen Meisterschaft so ein bisschen an einem vorbeigeraut. Meinst du, das wäre auch der Fall gewesen, wenn Deutschland mitgespielt hätte oder glaubst du, es wäre dann doch auch in der deutschen öffentlichen Wahrnehmung, gerade jetzt nach dem WM-Titel auf dem Feld von den Honamas, ein bisschen ja, mehr in die Betrachtung mit eingeflossen?
1: Sicherlich, aber durch die teilweise nicht nachzuvollziehende Terminplanung der FIH eine Woche nach der feld Weltmeisterschaft Herren, geht die Hallenhockey-Weltmeisterschaft los. Ich habe in meinem Umfeld, mich haben Leute da auch angesprochen, drauf, die kein Hockey spielen, sagen Chris, was ist denn da los? Sag ich, Jo, FIH, großartig. Die Frage wäre natürlich gewesen, wenn die Deutsche Meisterschaft nicht gewesen wäre und die Hallenweltmeisterschaft auf dem gleichen Termin, nochmal für alle, die Hallendeutsche war erst gesetzt vom Termin und gebucht und dann kam die FIH mit dem BM-Termin rüber, also auch völlig wahnsinnig alles. Was wäre, wenn hätte es Geld gegeben, hätte es kein Geld gegeben und so? Aber reine Spekulation, wir waren nicht da und Österreich ist mit Holland zusammen momentan die Welthockey-Macht.
0: Und das lassen wir jetzt einfach auch dann so stehen und gratulieren natürlich auch recht herzlich beiden Nationen und zum ab. Titel.
1: Vor allen Dingen, du hast vergessen, Michael Körper, Superstar, aber der noch größere Superstar ist Fabian Unterkirche Unfassbare Maschine, der kleine Kerl, was der da in dem letzten Penalty wieder ein Reaktionsvermögen hat und kalt wie eine Hundeschnauze das Ding mit der kleinen Rückhand und das Dach strahlt. Guckt es euch nochmal an, es ist der absolute Wahnsinn.
0: Wir sind schon ein bisschen politisch geworden, Chris, und es gab ja auch ein bisschen Politik, auch abseits von der hallenhockey weltmeisterschaft sondern eher auf einer kompletten Verbandsebene, denn es stand ein außerordentlicher Bundestag an, ganz neben den ganzen Festivitäten und Spektakel, was in Frankfurt in der Halle anstand, gab es das Ganze auch bei der außerordentlichen Sitzung des DHBs im außerordentlichen Bundestag und auch da haben wir natürlich uns eine Einschätzung eingeholt von Udi Meier.
2: Anfang März werden alle deutschen Hockeyvereine eine Rechnung erhalten vom Deutschen Hockeybund. Darin werden sie gebeten, die Umlage zu bezahlen, die nämlich vor kurzem bei dem außerordentlichen Bundestag in Frankfurt beschlossen worden ist. Für jeden Verein kommt da eine Rechnung zu, die sich auf zwei Euro pro Mitglied berechnet. Die Umlage soll zur Finanzierung, der Abschlussfinanzierung des Digitalprojekts dienen. Das ist ein Betrag von ungefähr 200.000 Euro, der dann zusammenkommt. Und die weitere Erhöhung der Beiträge wurde auch mehrheitlich beschlossen. Die wird zum 1. August diesen Jahres fällig. Für jedes Mitglied wird der Grundbeitrag von 3,50 Euro bisher auf 6 Euro erhöht. Es ist die erste Erhöhung der DHB-Beiträge seit immerhin zwölf Jahren. Die Mehrheiten für diese Anträge waren eigentlich sehr deutlich. Wenn man die Gesamtstimmenzahl berechnet, von möglichen 1.303 Stimmen haben nur 274 gegen die Erhöhung der Beiträge gestimmt. Nur 84 Gegenstimmen waren also gegen die Umlage. Von daher war das doch ein sehr klares Ergebnis, wo der Deutsche Hockeybund, die Führung des DHB, letztlich sehr glücklich war, dass es so reibungslos über die Bühne ging. Ich muss sagen, ich war auch selbst dort bei der Veranstaltung die inhaltliche Diskussion und Kritik hielt sich doch sehr in engen Grenzen. Viele haben sogar den DHB gescholten und gesagt, ja, wer zwölf Jahre eben keine Beiträge erhöht, der ist eigentlich so ein bisschen selber schuld, wenn es dann mit den Finanzen irgendwo klemmt, weil er ja alles irgendwo teurer wird. An dem Digitalprojekt, an der Fertigstellung, die der Präsident Fastrich auch als alternativlos bezeichnet hat, gab es inhaltlich eigentlich auch keine Kritik, weil jeder einsieht, dass es ohne die Dinge, die hinter einer Webseite auch stehen, also die gesamte Spielorganisation Stichwort elektronischer Spielberichtsbogen, da geht es halt im modernen Hockey nicht mehr. Und das große Plus, dass die Vereine irgendwann mal erwartet, dass die Geschichte dann auch für den Jugendbereich zur Anwendung kommt. Fertiggestellt soll die Sache jetzt im Oktober dieses Jahres werden und dann wird man dann auch im Alltag vielleicht Fortschritte sehen.
0: Vielen Dank, Uli. Chris, eine etwas flapsige These. Haben die deutschen Hockeyvereine zu viel Geld, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt einfach so?
1: Sicherlich nicht, nein. Aber wenn man hört, dass zwölf Jahre nichts erhöht wurde, wir erinnern uns alle dran, Sonntag um 14 Uhr sich Ergebnisse einzuholen. Die Webseite ist zurzeit überlastet. Besuchen Sie es später wieder. Ist das jetzt schon ganz okay, dass es besser wird? Und ja, man muss halt mal schauen, die Homepage jetzt im Moment, da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, aber sie sind ja noch im Aufbau.
0: Wir zwei haben, als dieses ganze Thema kam, außerordentlicher Bundestag, auch beide privat relativ viel darüber auch gesprochen. Wir haben dann auch gesagt, wir glauben nicht, dass das so reibungslos eigentlich über die Bühne geht, dass es da durchaus dann auch mal ein bisschen Gegenwind geben wird und dass das durchaus auch knapp werden könnte bei der Abstimmung. Warum, glaubst du, ist es dann am Ende nicht so gekommen, wie von uns beiden eigentlich prognostiziert? Ist schon relativ überraschend, ja.
1: Man weiß auch nicht, wer alles auf dem Bundestag war. Und hat seine Stimmen quasi weitergegeben per Vollmacht. Am Ende des Tages ist es okay, dass es durch ist. Und sicherlich, wie wir auch gehört haben vom Herrn Präsident alternativlos und ich glaube, die wollten ja alle in die Halle und schickes Hockey sehen, 15 Minuten entfernt.
0: Und das war natürlich, muss man sagen, das deutlich wichtigere Event, zumindest in der breiten öffentlichen Wahrnehmung. Nicht politisch wahrscheinlich, aber einfach von dem Ganzen, wo steht das deutsche Hockey eigentlich? Und da, Chris, hast du dir auch nochmal eine Stimme eingeholt für uns, für Schusskreis, und zwar vom Geschäftsführer der Hockey-Bundesliga. Er kommt erstmals hier zu Wort, wir freuen uns sehr darüber und wir hören jetzt mal, nicht Uni Meier, nee, das ist nicht der Geschäftsführer der Hockey-Bundesliga, jetzt hören wir... Viktor von Kolke. Zuallererst freut es mich natürlich, dass die Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit hatten, vor derartiger Kulisse spielen zu können. Und da haben tatsächlich alle dran mitgeholfen, eine solche Veranstaltung aufzubauen. Vorneweg die Partner und Sponsoren, Volvo ERB als Namenssponsor, aber auch die Stadt Frankfurt, der SC Frankfurt 80, der mit unfassbarem Engagement im Rahmen der Veranstaltung mitgeholfen hat. Das stimmt uns positiv für die Zukunft, denn das zeigt, dass alle, die an dieser Veranstaltung mitgewirkt haben, auf ein gemeinschaftliches Ziel hingearbeitet haben und zeigt uns wiederum dann auch, was ist möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Wir als Hockey-Bundesliga können mit zwei nahezu ausverkauften Veranstaltungstagen wirklich sehr zufrieden sein. Auch die mediale Berichterstattung und dementsprechende Reichweiten waren abermals ansteigend im Vergleich zum Vorjahr. Insofern ziehen wir ein sehr, sehr positives Fazit und kommen äh, zugegebener Zeit gerne wieder nach Frankfurt. Sagt Viktor von Kolke, Geschäftsführer der Hockey-Bundesliga. Christo, was da? Event bei dir in deiner Stadt, sage ich mal so gerne. Dein Fazit ist sehr positiv ausgefallen. Was war denn für dich alles so, wo du sagst, okay, das war jetzt wirklich mal richtig, richtig geil vom ganzen Event.
1: Wie schon mal gesagt, die Halle ist natürlich ein Traum mit 5000 Leuten. Es ist sehr steil in der Halle, man, man sitzt gut nah dran, Stimmung ist gut. Und ja, die Region war halt ausgehungert. Ich habe lange nicht mehr so viele Hockey-Leute gesehen auf einem Haufen. hier aus aus Hessen, Rheinland-Pfalz oder auch Bayern. Es war einfach eine schöne Stimmung. Es war stockdunkel, Lasershow, sonst spielen die Frankfurt Skyliners dort. Da konnte auch viel Technik benutzt werden. Einfach ganz, ganz tolle Stimmung und alle waren total happy und eigentlich schade, dass es dann auch so schnell wieder vorbei war. Ja,
0: Ja, ein Thema, was ja viel diskutiert wird, ist dieses Thema der Fanblöcke. Die Fans kommen zu den Spielen, wenn ihre Mannschaften spielt. Glaubst du, das ist ein Konzept weiter für die Zukunft, dass wir dabei bleiben? Weil am Ende ist es ja immer so ein bisschen das Problem, die Halle ist voll, aber sie ist selten gleichzeitig voll. Was ja an sich, sage ich mal, dann von den Eintrittsgeldern und Einnahmen ist es ja am Ende egal. Aber ich sag mal so, vom Bild ist es natürlich ein Thema, worüber man sich auch Gedanken machen kann. Glaubst du, Kurze Frage, jetzt lang ausgeholt. Es gibt ein anderes Konzept, abgesehen von diesen Fanblöcken.
1: Ist halt Classic, ja. Wenn deine Mannschaft, wenn du mit 200 Leuten da bist und deine Mannschaft verliert knapp, dann musst du erstmal raus, ja. Deswegen, obwohl es ja ausverkauft war, fast beide Tage wirkte die Halle nicht immer voll. Aber das waren halt immer in Schüben. Und ja, das Konzept, ich meine, was willst du denn machen? Willst du eine damen -Endrunde wieder machen wie früher und eine Herren-Endrunde? Weiß ich nicht. Das Event ist schon ziemlich cool, so kombiniert und ja, muss man sich mal überlegen. Ja, Aber du hast recht, wenn es ausverkauft ist, wenn es ausgelastet ist, meine Güte, ja. Stimmung war trotzdem genug.
0: Ja, aber man muss sagen, die Liga entwickelt sich und macht es immer besser, muss man echt sagen. Und Absolut. Das ist natürlich dann Absolut. einfach auch... Cool zu sehen vom ganzen ja. Konzept her.
1: Also was Viktor und seine Leute da gemacht haben und die 80er war wirklich eine sehr professionelle Geschichte. Wir freuen uns, wenn sie wieder nach Frankfurt kommen.
0: Ja, oder nach Berlin. also <lacht> Gerne nach ja, Berlin. Ja, gerne, gerne nach Berlin. Damit Chris und ich uns auch mal wieder persönlich sehen. Aber das ist ein anderes Thema, da brauchen wir vielleicht auch keine deutsche Endrunde für. Was ansonsten noch anstand, Chris, so ein bisschen abseits natürlich dann von der großen ersten Bundesliga, große deutsche Meisterschaften, ist die meisten sportlich. Gar nicht mal so viel schlechtere zweite Bundesliga, also zumindest in manchen Staffeln ist das so. Christian, da sind jetzt auch Entscheidungen gefallen und ja, ihr habt schon das Konzept von dieser Podcast-Folge wahrscheinlich verstanden. Natürlich haben wir dafür auch eine Expertenstimme und diesmal haben wir wieder Uli Meier mit dabei.
2: Am Wochenende endete die Hallensaison für alle zweiten Bundesligen. Bei den Damen war es eine Premieren-Saison. Die neue Liga ist mit leichter Verzögerung, Stichwort Corona, erst in diesem Jahr eingeführt worden. Zum Abschluss standen vier Mannschaften vorne, die man eigentlich auch erwartet hat, die ihre Sache mehr oder weniger schmerzlos zu Ende gebracht hat, ohne großen Aussetzer oder Durchhänger oder Überraschung. sind Eintracht Braunschweig in der Gruppe Nord ATV Leipzig im Osten der Club Raffelberg Raffelberge im Westen und HG Nürnberg im Süden als Gruppensieger eben in die erste Bundesliga aufgestiegen. Etwas dramatischer, enger war das Saisonende bei den Herren in der zweiten Liga. Speziell die Gruppe Süd hat ein sehr spannendes Finale gehabt. Es war am Ende ein Dreikampf zwischen HC Ludwigsburg, Stuttgarter Kickers und Nürnberger HTC. Da war es in einer virtuellen Blitztabelle, wenn man so die Live-Ticker oder Livestreams verfolgt hat, so dass für ein paar Minuten tatsächlich Stuttgarter Kickers Gruppe Sieger war und damit Aufsteiger, aber Ludwigsburg, das mit einem Drei-Punkte-Vorsprung ins Finalwochenende gegangen ist, hat die letzte Partie in Nürnberg noch umbiegen können und feierte da umso euphorischer dann sein. Wiederaufstieg in die erste Liga. Erstaunlich, das Abschneiden von Zehlendorf 88. Die Mannschaft war in der vorletzten Saison eben noch in der Regionalliga. Er hat jetzt den Durchmarsch in die erste Liga geschafft. Nach 20 Jahren kehrt der Verein damit auch wieder in die erste Liga der Herren zurück. Groß Flottbecker, THGC im Norden, 30 Punkten als einzige Mannschaft, komplett weiße Weste, souveräner Aufsteiger. Und im Westen war es im Endeffekt auch ein Endspiel zwischen blau Köln und dem Gladbacher HTC. Köln hat sich durchgesetzt und eben auch sofort den Wiederaufstieg in die erste Liga geschafft.
0: Ja, vielen Dank, Uli. Ganz kurz erstmal, Chris, weil Uli hat es kurz angedeutet, neues Konzept, zweite Bundesliga, Halle Damen. Für dich der richtige Schritt oder sagst du mal, das hätte man sich auch schenken können?
1: Da können wir eine Extrasendung sendung drüber machen. Problematik <lacht> ist, das Niveau nach unten hin wird natürlich schlechter durch Ligaeinführungen. Irgendwann gibt es im Süden Oberliga-Damen und das ist die niedrigste Spielklasse. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Ein anderes Problem ist natürlich, wir haben sehr viele leider Gottes Fahrstuhlmannschaften, nicht nur in der Damen-Bundesliga die vorher Regionalliga hieß, ist ja gehupfiger Sprung eigentlich und bei den Herren natürlich auch. Und wenn man sich den Trend anschaut, jetzt mal abgesehen von deinen Berlinern, die aus der Regionalliga in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind und in die erste Bundesliga aufgestiegen sind, ist es ja meist so, dass die Aufsteiger meistens sofort wieder absteigen. Sei es von der zweiten Liga in die erste Bundesliga und sei es von der
0: Regionalliga in die zweite Bundesliga. Gewagte These, der Z88-Durchmarsch müsste ja dann folglicherweise nächstes Jahr im Deutschen Meistertitel enden, oder? Haha. <lacht> Wir, aber, wir lassen uns aber wir lassen uns überraschen. Aber ich meine, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auf alle Fälle dahin gehört. Da sind wir im Osten jetzt echt mal gespannt drauf, mal ein neues Gesicht auch in dieser Liga mal wieder zu haben. Das Hab wird, glaube ich, das wird ganz spannend werden, dann einfach auch mal zu sehen, wo sich die Mannschaft positioniert. Weil generell der Osten, sage ich mal ja schon, vielleicht bin ich da jetzt auch so ein bisschen, wie sage ich das, geprimed, so ein bisschen durch diese ganze Nummer hier. Aber man muss sagen, da ist natürlich schon jetzt Bewegung drin. Wir werden in der nächsten Saison nur Berliner Teams haben, so wie wir es dieses Jahr auch schon hatten. Chris, wie ist das nach außen? Dann sage ich mal, ist das wirklich ein Problem, dass die Osten Liga so ein bisschen zur Berlin-Liga wird?
1: Naja, was willst du dran ändern? Das ist halt einfach der Lauf der Dinge. Im Süden ist es ja ähnlich. Wir haben, wenn man mal von oben drauf schaut, Nord, Süd, Ost, West. Der Süden lässt nach und der Osten lässt nach und Westdeutschland und Hamburg werden immer stärker. Wir haben nachher noch deutsche Jugendmeisterschaften, wenn wir uns ans Feld erinnern. Da ist Berlin oder Süddeutschland kaum noch vertreten Richtung Jugenddeutsche Meistertitel. Und das war in der Vergangenheit sicherlich anders. Und man müsste sich eigentlich mal Gedanken machen im Osten und im Süden, um wieder dagegen zu steuern. Aber das ist aufgrund der Bundesländerstruktur alles ziemlich schwierig meistens hast du in einem bundesland einen starken verein und der rest fällt ab du hast im bundesland keine gegner und dann wird es natürlich in der spitze sehr schwierig während du im westen und in hamburg jedes wochenende crunch matches hast ja großes problem Müssten wir sich mal auch hier vielleicht mit auseinandersetzen?
0: Du hast es schon angesprochen mit dem Niveau zweite Bundesliga Damen. Ganz spannend finde ich es da auch mal der Blick auf die Top-Torschützenden dann am Ende der Saison und gar nicht so sehr auf die Namen, sondern vielmehr am Ende auf die Anzahl der geschossenen Tore. Da wird Lynn Werker mit 20 Saisontoren top torschütze in der zweiten Bundesliga. Ich sag mal, das spricht ja jetzt, ohne dass ich Lynn Werker jetzt zu so nahe treten möchte an der Stelle, aber 20 Saisontore für eine Torschützenkönigin in zehn Spielen, ich sag mal, das ist ja schon sehr, sehr, sehr geringer Wert. Ne?
1: Ja, sicherlich hast du recht, aber die Frage ist natürlich, auch, wie sind die Mannschaften ausgerichtet taktisch. Meistens ist es ja dann so, die stehen so fünf hinten drin im Libro oder im Fünferwürfel, Rollladen runter und dann gucken wir mal, was vorne passiert. Macht unseren schönen Hallenhockeysport nicht unbedingt attraktiver. Haben wir auch auf der Deutschen Meisterschaft in Frankfurt gesehen. Die Knallerspiele waren Teams mit offenem Visier, die nach vorne gespielt haben. BHC Herren und Alster Herren war das beste Spiel an dem Wochenende. Oder auch die MSC Damen, die es klasse gemacht haben. Aber am Ende des Tages gibt es keine B-Note in unserem Sport. Rasenschweinsören und wenn du 1-0 gewinnst, klassisches Hallenergebnis, dann hast du auch drei Punkte. Das ist das gleiche, als
0: wenn du 11-9 gewinnst. Den Top-Torschützen der zweiten Hockey-Bundesliga-Herren wollen wir euch auch nicht verschweigen. Das ist Bruno Wienert geworden vom Berliner SC. Meine alten Jungs, 42 Tore an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Und wir müssen nochmal ganz kurz über den Süden sprechen, Chris. Rüsselsheim und Würzburg. Beide fünf Punkte, Rüsselsheim-Torverhältnis dann am Ende von minus 13, Würzburg von minus 24 und ich muss dazu sagen, unser Werkstudent Tim Schäfer kommt ja aus Würzburg und hat auch sehr mit seinen Jungs mitgefiebert die ganze Saison über. Ist es ist dann am Ende so unglücklich, weil am Ende scheitert alles mit einer Aktion.
1: Mein Patenkind spielt bei Rüsselsheim, Niki Schmidt. Ich habe es mir im Livestream angeguckt. Also am Ende des Tages hat das Spiel keinen Sieger verdient. Die Würzburger haben es 20 Sekunden vor Schluss auf den Schläger und schießen aus 8 Meter unbedrängt einen Meter am Tor vorbei, dann weißt du Bescheid. Aber das ist auch schon den allergrößten passiert, insofern Abstiegsspiele sind wie Derbys, haben immer eigene Regeln und die Nerven liegen halt plank und dann macht man halt Fehler und es war eine reine Nervenschlacht und die Rüsselsheimer hätten genauso gut runtergehen können, ja.
0: Und in den kommenden... Wochen stehen ganz große Events an, die wir auch nicht unterschlagen wollen, auch weil sie zum Beispiel was die Livestreaming zahlen häufig in ja, Bundesliga Höhen mitspielen und zwar die deutschen Jugendmeisterschaften, wo und wieder neue Titelträger gesucht werden oder alte Titelträger versuchen, ihre Titel zu verteidigen. Und last but not least hat da natürlich auch Uni Meier seine Einschätzung für uns mitgebracht.
2: Abgeschlossen sind jetzt auch die Qualifikationswettbewerbe für die deutschen Jugendmeisterschaften im weiblichen Bereich. Ja, die Endrunden finden am 25. und 26. Februar statt und qualifiziert haben sich in drei Altersklassen, U18, U16 und U14, früher bekannt als weibliche Jugend A, Jugend B und Mädchen. 18 Vereine haben es geschafft, mit ihren Mannschaften sich für die DM zu qualifizieren. In allen drei Wettbewerben der einzige Verein, der das geschafft hat, ist der Harvester Huter THC. Kommt nicht ganz überraschend nach den Erfolgsstories des HTHC in den letzten ein zwei Jahren. Jeweils mit zwei Mannschaften der Münchner SC, der Mannheimer HC, der HC Ludwigsburg und der Club Raffelberg aus Duisburg. Und dann eben noch weitere 13 mit jeweils einer Mannschaft. Und die Endrunden wurden vom Bundesjugendvorstand Anfang der Woche nun auch vergeben. Die U18 spielt beim Mannheimer HC, die U16 beim Düsseldorfer SC 99 und die U14 wird beim Harvestehuder THC in Hamburg ausgespielt. Die männlichen Geschichten sind jetzt am Wochenende. Qualifikation, also über die Nordostmeisterschaft, über die Süddeutschen Meisterschaften und über die Endrunden des Westdeutschen Hockeyverbandes. Da wird dann am Wochenende 3., 4. März, die deutschen Meisterschaften ausgespielt.
0: Ja, vielen Dank an Uli an der Stelle für deine ganzen Kommentare und Einschätzungen. Chris, wir haben schon über Vormachtstellung Norden und Westen gesprochen. Der HTAC als einziges Team mit drei Mannschaften mit dabei. Na klar, ein Team aus Hamburg. Erstmal herzlichen Glückwunsch an HTHC. Das wollen wir jetzt gar nicht mal hier kleinreden. Aber siehst du da ein Problem einfach für die Zukunft entstehen, dass da wirklich das Gefälle jetzt, wie du schon angesprochen hast, immer größer wird? Wie
1: gesagt, das ist ein ganz schwieriges Thema. Was machen die beim HTHC anders als im Rest von Deutschland? Das ist sicherlich mal eine gute Frage. Ja, Aber speziell für das Jugendhockey sollte man wirklich mal dahinter schauen, und sich Gedanken machen, wie man das alles in Zukunft gestalten kann, dass das Gefälle nicht mehr so groß ist. Wäre eine Regionalliga im Osten und im Süden für Jugendhockey wichtig, um das Niveau zu heben? Ich sage ja. Problematisch sind die weiten Reisen und die damit gekoppelten Kosten. Oder spielt man eine hessische, eine bayerische Meisterschaft bis zu den Sommerferien und spielt dann im Herbst quasi eine Süddeutsche wie in der Halle, um einfach mehr gefordert zu sein, um dann den West- und Nordvereinen mehr die Stirn bieten zu können, muss man sich sicherlich damit auseinandersetzen. Das Vereinssterben wird immer größer. Das ist nicht in Ordnung. Der Trend muss irgendwie gestoppt werden.
0: Ich glaube, einem Club, dem das ziemlich egal ist, ist der HTHC, weil man dann einfach momentan sehr erfolgreich arbeitet und Erfolg gibt einem natürlich dann auch recht. Wir sind sehr gespannt, wer sich da die Krone aufsetzen wird. Wir wünschen allen Mannschaften, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Trainerinnen und Trainern und allen Eltern ganz viel Spaß und natürlich ganz viel Erfolg.
1: Jetzt sind die Jungs am Wochenende dran und dann muss man mal sehen, die Deutschen Meisterschaft der Mädels, wie Uli schon sagte, am letzten Februar-Wochenende und die Jungs am 1. März-Wochenende. Ich möchte hier nochmal einen Appell loslassen für alle, nach dem, was ich am Wochenende wieder gehört habe, wie sich gestandene Trainer, wie sich Eltern aufführen gegen Schiedsrichter. Leute, das ist im wahrsten Sinne des Wortes asozial. Kein Schiedsrichter, kein Spiel. Ja, wir müssen auch dringend an der Ausbildung der Schiedsrichter arbeiten, keine Frage, aber es ist unglaublich, was wir hier in Deutschland uns gegen die Offiziellen erlauben, teilweise. Da muss ich mich wirklich fremdschämen. Kümmert euch um euer Spiel und nehmt Einfach den Fokus vom Schiedsrichter runter. Ende aus mit aus.
0: Ich möchte übrigens gerne mal die Jugendversammlung des Berliner Hockeyverbandes Verbandes zitieren. Die hat am 14. Februar nämlich was gepostet auf Facebook. Acht Leitlinien sozusagen. Und da finde ich ja, vor allem ich auch gesehen. Punkt zwei: Die Mannschaft besteht aus den Kindern, Jugendlichen und nicht aus den Eltern. Ich finde, das sollten sich viele mal wirklich dann nochmal zu Herzen nehmen. Und vor allem auch Punkt 8 Seien Sie auch im Bereich Fairness ein Vorbild und unterlassen die Diskussion oder gar Anfeindung gegenüber allen Beteiligten, auch gegenüber den Gegnern und Schiedsrichtern. Tolerieren Sie auch kein schlechtes Benehmen ihres eigenen Kindes. Fair geht vor. Und da muss ich jetzt echt mal Lob aussprechen für den Berlin-Norke-Verband. Das finde ich richtig, richtig toll, dass wir jetzt mal hier so ein Zeichen gesetzt haben. Und wirklich, wenn wir uns eins nachträglich wünschen dürfen zu unserem Geburtstag dann befolgt das bitte. Und ihr müsst euch auch immer überlegen, was wäre, wenn der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin euer Kind wäre. Das würdet ihr dann, glaube ich, auch nicht so toll finden, wenn sich andere so verhalten. Aber jetzt wollen wir hier nicht zu so sehr, ja, die Moralkeule schwingen, ist trotzdem ein wichtiges Thema, Chris. Wir hören uns ganz bald wieder mit einer neuen Ausgabe von Schusskreis. Und sonst bleibt nichts weiter zu sagen, als wir wünschen euch einen schönen Abschluss der Heilsaison und dann, ja, eine schöne Zeit in Vorbereitung auf die Feldsaison und dann auch bald wieder mit Schusskreis Chris. Vielen Dank. Ich sage Tschüss und Ciao aus Berlin und die letzten Worte hat natürlich der Experte.
1: Tschüss und Ciao aus Frankfurt. Bis bald, liebe Freunde.